0: Bienvenidos a este podcast educativo, mi nombre es Viridiana Joaquín Santos, estudiante del doctorado en educación por parte de la Universidad IEXPRO. El día de hoy se responderán algunos planteamientos sobre el enfoque intencional en las ciencias sociales desde una mirada estructuralista de las teorías científicas intencionales, con el propósito de analizar ejemplificar y persuadir sobre la información que tenemos y sobre todo, cómo podemos observarla y aplicarla en el ámbito educativo. Comencemos con el primer planteamiento. Este nos cuestiona qué es la intencionalidad. Sabemos que en toda ciencia social, la intencionalidad se va a referir como aquel propósito para cumplir un objetivo. Y esto puede ser muy simple, desde una clase en nivel preescolar hasta una investigación con las ciencias sociales aplicadas. Hablemos de la intencionalidad intrínseca, que es toda aquella que va a estar dentro de la naturaleza del ser, aquella con la que no puede ser cambiada, pero sí puede ser construida y podemos evolucionar para que ésta tenga otro sentido, para que el sentido sea distinto. Por ejemplo, eh, al, en el ámbito educativo, una intencionalidad intrínseca podría ser el cambio social. Sin embargo, actualmente eh, los cambios sociales están en constante cambio, y por ende no van a ser los mismos que tuvieron nuestras generaciones pasadas. Por ejemplo, en la época de José Vasconcelos, eh, la intención de la educación eh, únicamente era alfabetizar y este, formar para el trabajo. Actualmente eh, no solamente tenemos esa intención. Por ejemplo, en este doctorado eh, la experiencia ha sido distinta. Ah, en mi caso, eh, me he adentrado más al uso de la tecnología, eh, contraste que la modalidad es en línea y no había tenido esa experiencia. Eh, si lo contrastamos con la intencionalidad der derivada, eh, vamos a encontrar que esta va a ser adscrita a distintos sistemas a nosotros. Eh, por ejemplo, algo que no conocemos o algo en eh, lo que podemos adentrarnos dentro de la materia. Eh, se me ocurre el uso eh, de sistemas eh, computacionales, computacionales especializados, ya que actualmente y a raíz de, de la pandemia por COVID-19 estos fueron necesarios. Pero hablemos específicamente de, eh, por mencionar algo, de Classroom que está completamente eh, dirigido eh, a, a la creación y al seguimiento de tareas académicas. Entonces la intencionalidad eh, ya es derivada porque únicamente tiene ese propósito. Si hablamos de sistemas intencionales, vamos a encontrar que estos siempre van a buscar una explicación pero que esta explicación previamente ya la vamos a predecir bajo un sistema de acciones. Y estas acciones van a estar basadas en lo que somos, es decir, en nuestras creencias, en nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestros juicios, sentimientos, temores, hábitos, necesidades. Y podría mencionar muchísimos ejemplos, pero en este momento se me ocurre ejemplificar una situación que estoy viviendo que es el trabajar con un alumno con autismo severo eh, y anuado a la situación de la pandemia eh, es un pequeño de ocho años y obviamente las creencias y la información que yo tenía al respecto eh, pues ha contrastado muchísimo con la realidad que estoy viviendo incluso he tenido muchísimos sentimientos temores y eso me ha llevado a tener la necesidad. Y obviamente esto se va a buscar transformar a través de estados mentales, transformando estructuras para un propósito en común. Mi propósito en este caso es que el niño se adapte, eh, no solamente a un aula de clases, porque viene de una cuarentena de dos años, sino que también eh, comience a adaptarse a la sociedad y al funcionamiento de una escuela que sepa que es, que es al día recreo, que, que sepa que tiene compañeros, que no solamente tiene una maestra. Y el contexto social eh, juega mucho mucho rol porque yo tengo un propósito pedagógico, obviamente sus padres van a tener otro propósito e incluso sus compañeros tienen un propósito con este alumno. Y bueno, eso se va a referir a la suma de intenciones individuales y que en conjunto y en colectivo eh, pues van a buscar que estos agentes y estas actitudes y, y los contenidos que trabajemos sean un sistema intencional. Sin embargo, hablar de un enfoque intencional de las ciencias sociales, no solo de la educación, nos va a llevar a entender que todo comportamiento es resultado de agentes imputados de manera intencional. Los agentes van a contrastar con los lenguajes. Obviamente, lenguajes distintos, porque no es lo mismo el lenguaje de un psicólogo a el lenguaje de un docente, de un antropólogo o de un historiador, porque las aplicaciones... Que, que ellos tienen son modelos de datos, es decir, que cada dato va a ser distinto. Y el conocimiento de estos datos nos va a llevar a un acercamiento empírico para enriquecer leyes, conceptos o teorías, es decir, aquello que nos importa. Porque aunque las ciencias sociales tienen un enfoque intencional eh, común, en ciertos aspectos o de manera general, también su enfoque intencional va a estar dirigido a un propósito exclusivo y a un propósito único. Es por eso que en las ciencias sociales va a ser necesario eh, entenderlas como creencias, como deseos, para que Encontremos razones, las justificamos y éstas las podamos entender. Eh, me llama mucho la atención el uso de vocabularios porque no es lo mismo usar un vocabulario descriptivo porque este no suele ser explicativo. Es decir, que el hecho de que yo esté describiendo algo no quiere decir que pueda comprender la intencionalidad e incluso me atrevo a decir la funcionalidad. Es por eso que las ciencias sociales es de suma importancia los enfoques de diseño y los enfoques físicos, es decir, los pilares que van a llevarnos a, a lo que es la ciencia. Por ejemplo, la antropología o la etnografía. ¿Qué modelo de diseño vamos a ocupar para distinguir una etnografía de una investigación educativa o una antropología de la historia. Eso es un enfoque intencional en ciencias sociales y me atrevo a decir que quizá diferenciado. Hablar de modelos reales básicamente es entender que las estructuras previas que tenemos y el uso de nuestro vocabulario Va a evolucionar para atender la intencionalidad para satisfacer eh, aquello que estamos buscando. Sin embargo, eh, el modelo teórico en un, en un solo elemento va a buscar que las estructuras que, que previamente se tienen siempre sean exitosas, pero estas van a llevar a un proceso. Y este proceso se va a referir a que. Y cumplan con, lo, con los objetivos, que las estructuras sepan satisfacer las leyes, las leyes que se construyen y las leyes que ya estén escritas y que a la vez el vocabulario sea no solamente más propio y adecuado, sino que tenga una extensión adecuada. Y bien, en esta pequeña charla se respondieron preguntas sobre modelos, sobre estructuras, sobre ejemplos y lo más importante, sobre el propósito de la intencionalidad en las ciencias sociales. A manera de respuesta, esta pequeña charla nos hace entender que es importante la investigación permanente, rigurosa y constante en torno a todos esos elementos teóricos que nos van a hacer comprender el trabajo que se realiza de manera permanente y sobre todo cómo se apliquen las prácticas de cualquier ciencia social. También cómo es que se entiende el lenguaje descriptivo y cómo es que el lenguaje, eh, yo lo voy a llamar de esta manera, especializado, puede aplicarse de manera funcional, porque finalmente la intencionalidad se refiere a eso, a todo aquello que va a ser funcional, que va a ser útil y que nos va a aportar algo, eh, como, a, como las ciencias sociales que son, ya sean conductas, ya sean leyes, ya sean conceptos, modelos o incluso conceptos nuevos. Por ello es importante que entendamos que la funcionalidad Siempre va a estar presente en la intencionalidad. Por mi parte, esto sería todo. Espero que haya dado a entender las ideas, que hayan sido claras. Y bueno, esto es un ejercicio muy enriquecedor que me encantaría seguirlo retomando. Sin embargo, como lo muestra el enfoque, eh, hay que tener una intencionalidad y aunque esta está presente, también hay que darle una funcionalidad. Muchísimas gracias, en especial a la doctora Carolina, por escucharme y por sus ponencias, porque aunque no, no he tenido la oportunidad de estar en vivo, me es muy grato escucharla en las grabaciones de las clases y sobre todo agradecerle la, la apertura y la flexibilidad que da para la entrega de pues de esos trabajos que nos están enriqueciendo mucho muchísimas gracias